0: Hola criaturas, bienvenidos, <ríe> bienvenidos a Wake Up, este es el primer episodio de este podcast y estoy muy emocionada, nerviosa, contenta, no sé, es que cualquier forma de expresión es terapéutica sin duda y, y qué más gratificante que poder compartir a veces con la gente tus locuras. <risa> Decidí empezar con un tema que nos va a dar el camino a poder hablar de muchos otros temas en un futuro. Y el tema de hoy es el gnosticismo. Es sin duda un tema un poco polémico porque involucra muchos temas sociales, muchas cosas que estamos viendo ahorita, religiosas también. Primero que nada quiero dejar en claro que no soy experta en los temas que se tocan en este, en este podcast y que el contenido se basa en una metodología que se hizo previa, en experiencias y en el pensamiento crítico. Y bueno, vamos a empezar con este tema tan polémico. ¿Qué es gnosticismo? Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Es una de las conspiraciones más antiguas de la historia humana. Prácticamente nació mucho antes de Jesucristo. Es una corriente filosófica y espiritual que cree en el misticismo y en la esotería. Por eso era tan controversial y más en aquellos tiempos. El gnosticismo es la búsqueda de la razón y la lógica de la filosofía griega con las ideas místicas de los judeocristianos. Es un sincretismo. Tiene fundamentos en la ciencia, en la filosofía, en, la, en el arte y en la mística. Y se adapta a diferentes religiones o corrientes filosóficas. Entonces puede estar en cualquier religión o corriente. La Gnosis siempre permite el debate y el cuestionarte. Aquí hay una nota muy importante que tengo que decirles. El judaísmo nace en 1800 antes de Cristo. Y el cristianismo... Nace cuando Jesús muere, muere a los 33 años, que es el siglo 1 de nuestra era. Nuestra era empieza cuando nace Jesús. ¿Okay? Entonces el judaísmo es mucho, mucho, muy antes de Jesús. Entonces la Gnosis se va y regresa. Siempre reaparece principalmente en épocas de grandes crisis económicas y sociales. Esa es una de sus características. Y bueno, no se puede confundir el gnóstico con el agnóstico. La A es para privación. Un agnóstico muy conocido, una frase agnóstica muy conocida o la más conocida en el mundo tal vez, es de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Agnóstico es aquel que no sabe si Dios existe, pero tiene una ligera duda de que sí exista, que ¿ok? no es completamente ateo. Con esta pequeña intro a lo que es el gnosticismo, la gnosis, les voy a contar un poquito mi experiencia para, para poder bajar o aterrizar eh, alguna de la información que vamos a ver más adelante. Yo crecí eh, en una familia católica, una parte de mi familia, un lado de mi familia son eh, fanáticos cristianos y fanáticos católicos. Entonces, pues yo crecí siendo católica. Y una de mis, uno de mis familiares vino a mí y me dijo, en mi niñez, lo recuerdo muy bien, me dijo, tú no debes de leer libros que no sean la Biblia. Tú no debes de investigar porque afuera... En el mundo mundano hay falsos profetas. Y yo me quedé con eso muy, muy arraigado. Y pues soy Aries, ¿verdad? Entonces dije, ah, chinga, ¿por qué no? Entonces lo que hice fue empezar a comprarme libros. Me acuerdo que estaba en la secundaria. Me empecé a comprar mis primeros libros. Y estos eran de vampiros, mi primer libro fue, bueno, aparte de los que te dan en la secundaria y te dicen que compres que el padre rico y el padre pobre y todos esos. Mi primer libro fue una novela de Anne Rice o Annie Rice que se llama La entrevista con el vampiro. Lestat, el, el vampiro y todos esos. Que bueno, ya luego supe que mi padre me los quemó porque pensaba que me iba a ir al lado oscuro y a la brujería y todo eso. Pero de ahí me empezó a nacer el amor por la lectura y por investigar y por ver qué hay más allá y todo eso. A mí una cosa de la Iglesia Católica que no me gusta que es tener que repetir oraciones ya prescritas y aprendértelas y las dices así sin sentirlas, y es lo que no me gustaba a mí. Entonces, crecí, me dice un novio y ese noviecito se hizo cristiano. Entonces empecé a ir a la iglesia cristiana y me encantó. Me encantó porque era una comunidad muy bonita. Y la forma de orar en una iglesia cristiana, y yo iba a la bautista, era muy del corazón. Es una conexión entre Dios y tú. Entonces es orar, pero no con estos prescritos, sino lo que te esté saliendo del corazón. Entonces, me gustó mucho porque era como meditar y, y me daba mucho sentimiento. Te ponían musiquita bonita de fondo, el piano, el sax y bueno. Pero luego me fui a vivir a Guadalajara. En Guadalajara busqué una iglesia y encontré una iglesia un poco más ortodoxa. Y cuando entré, recuerdo que había estas señoras con un velito en la cabeza y así, ¿no? Los que no sepan del cristianismo, pues hay, hay varias ramas, se puede decir. En la bautista donde yo iba es donde sí puedes usar pantalón y así, ¿no? Pero en esta a la que fui, pues no. Entonces, pues yo entré, era mi primer día, y a la mitad del sermón del, del pastor empieza a decir que él es la reencarnación de uno de los apóstoles de Jesucristo. Y que Jesús dice por medio de él que nosotros tenemos que obedecerlo a todo lo que él diga. Me paré y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me salí, hubo gente que se me quedó viendo y esa fue la última vez que dije, bye religión. Empecé a leer, empecé a investigar las cosas atroces que la iglesia hacía, y desde ahí dije, no, la religión no es para mí. Luego, después de estas dos experiencias, empecé a involucrarme en el movimiento Rasta. Vamos a poner un poquito de contexto. El movimiento Rasta es una rama del cristianismo. Nace aproximadamente en el 1930. No es una religión, es más bien un movimiento político, espiritual, bueno, tiene cosas muy bonitas también, pero tiene costumbres muy arcaicas, muy viejas, en donde entra un poco la misoginia. Entonces, cuando llegué ahí dije, M -m -m, no, ya, basta, voy a ser yo nada más con Dios. Y ahí comienza mi camino espiritual. Estoy segura que muchos de ustedes tienen experiencias parecidas. Tengo un conocido que dice que en la clase de catecismo estaba el sacerdote y empezó a decir cosas de la Biblia y así, y que él levanta la mano y empieza a cuestionar al sacerdote y al sacerdote lo saca de la clase, le dice que no es más bienvenido porque está creando un ambiente hostil en la clase de catecismo. Entonces, pues son cosas que te hacen dudar y alejarte un poco de los sobornos de, de la iglesia, de sobornarte con el cielo, con los pecados. con Si no te portas bien, vas a ir al infierno y si te portas bonito, tienes un lugar en un cielo maravilloso, ¿verdad? Pero ese soborno para los gnósticos pues no, no hace efecto. Vámonos un poquito al origen del gnosticismo. Cabe destacar que es desconocido, pero se sabe que proviene de Grecia y Egipto. Renace cuando aparece el cristianismo, que fue durante el siglo primero y tercero de nuestra era. Y lo que buscaba era meterse a cuestionar a las religiones como el cristianismo, el paganismo y otras. Con la Inquisición en 1478, se vuelve a prohibir, se silencia. Y luego reaparece otra vez en 1877 con un libro de una ocultista muy famosa llamada Elena Blavatsky, llamado Isis Sin Velo. En todas estas prohibiciones aparecen muertos, torturados, excomulgados, por supuesto, pero siempre, siempre la iglesia se deshacía de estos herejes. Sin duda, el gnosticismo fue, es y será una amenaza para la iglesia completamente. Nos llaman herejes. Eh, hubo muchos cristianos gnósticos que empezaron a cuestionarse y fueron excomulgados. Y bueno, la iglesia dice... Que el gnosticismo es el ego. Es esa sensación de poder, que eres especial, que los demás están mal, que están equivocados, que tú eres el que sabe, que tienes los secretos de la vida. Y bueno, como todo control de masas, quieren hacerte ver como el ridículo. En la era de Cristo, de Jesús, el gnóstico más destacado fue Tomás. Fue uno de los discípulos de Jesús. Fue el racionalista, el lógico. Era el que siempre le preguntaba a Jesús, a ver, a ver si es cierto. Hace esto y ya te creo. Tiene un evangelio que pueden buscarlo en, en línea. Está en línea, lo pueden leer. Está muy interesante. Es uno de los escritos y textos gnósticos de la historia más importantes. Tiene... 114 dichos de Jesús y en especial el versículo 77 se los voy a leer para darles una breve explicación. El Evangelio de Tomás versículo 77 dice, dijo Jesús, yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado a hasta mí. Partid un leño y allí estoy yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis. Este versículo es muy controversial, sobre todo para la iglesia, porque afectaría a toda religión, porque dice que Dios es todo y es lo que el gnosticismo dice. Justamente como el existencialismo en la filosofía... Eh, el gnóstico se pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadero yo? La ideología del gnosticismo es el mundo material es dolor y la realidad es conciencia, lo espiritual. Hay un dualismo y piensa que Dios es malo y bueno a la vez, un yin-yang. Lo que busca esta ideología es la enseñanza y el conocimiento a todos sin división. Divisiones de religión, de política, de pensamiento. Ellos creen que Cristo no es Dios. Ellos creen que Jesús fue un ser humano que se iluminó y trascendió. Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Y aquí viene un tema muy interesante porque se habla de un Dios falso que creó todo lo que conocemos. Se le llama Demiurgo. Viene de una filosofía platónica que es el Dios creador del mundo y del universo, pero Demiurgo necesita definitivamente otro episodio para, para él. Entonces por ahora se los voy a dejar ahí en, en suspenso. Luego viene el neo -nosticismo. Aquí el gnosticismo ya empieza a ramificarse porque vienen nuevas ideas y empiezan a adoptar ideas gnósticas. Por ejemplo, en Francia en 1890 nace el neonosticismo. Luego viene el colombiano Samael Aun un En 1948 forma un movimiento gnóstico, que de hecho tuvo una asamblea y en Guadalajara y fueron muchos artistas como cantinflas y otras influencias. Decía que él se basaba en la intuición, en la, bueno, sabemos que la espiritualidad se basa en lidiar con esta, con la intuición. Con el neo se derivan varias sectas en donde aparece también la masonería. La masonería aparece en el siglo... 16. De hecho, la G que está en el logo de los masones significa geometría, generación, gravitación, genio y gnosis. Y bueno, tal vez sea otro tema de este podcast. El neonosticismo también eh, se basa en la teoría de la simulación que reaparece ahora en donde dice que esta no es la realidad que estamos en una simulación que es lo que precisamente Elon Musk nos está diciendo la meditación también tiene mucho gnosticismo por la activación de la pineal y cosas de este tipo para disolver el ego para el gnosticismo el cuerpo es una cárcel material. La gnosis o el conocimiento se alcanza cuando mueres. Es personal. Por eso rechazan la confesión, los sacramentos. Y si no se adquiere la gnosis, vuelves a reencarnar en la tierra. Para los gnósticos, la búsqueda de la verdad es a través del conocimiento personal. Es muy similar al budismo que dice que Dios es el universo y el universo es Dios, que es justamente el versículo 77 que acabamos de leer. El gnóstico tiene empatía, rompe paradigmas de la sociedad, busca desaprender y aprender tras el conocimiento, la búsqueda de este. El gnosticismo es la conciencia. Cuando está despierta la conciencia puede percibir otras dimensiones, porque hay multidimensiones. Y hay que despertar para poder ascender como lo hizo Jesús y como lo hicieron otros iluminados de, de la historia. Muchas personas que hemos podido percibir otras dimensiones a través de sueños astrales, a través de fantasmas. Nos vamos conectando un poquito más con esa gnosis porque nos damos cuenta que no... No es solamente la tercera dimensión en la que vivimos nosotros. O sea, es muchísimo más, muchísimo, hay muchas. A Jesús lo consideran como un ser espiritual iluminado que asumió esta ilusión de la materia, que rompía las ataduras de esta realidad, de esta tercera realidad física y volvió a la fuente divina, que es Dios, Dios en sí, su espíritu. Ay, ojalá que no los esté revolviendo con tanta información. Voy a hacer aquí un, un paréntesis. Luego voy a sacar un episodio sobre fantasmas, mi experiencia y algunos otros detalles muy importantes también. Una de estas características es la telepatía y muchos otros milagros, entre comillas, que se le atribuyen a Jesús, son esos mismos milagros, de algunos chamanes, en especial de Pachita. Pachita también va a tener, obviamente, un, su episodio. Pachita y Jesús sabían dominar esta tela, esta matrix, sabían salirse de ella, ir por lo que necesitaban y traérselo a la tercera dimensión para ayudar al humano. Es por eso que Jesús, los gnósticos, Saben quién es, saben que existe, saben que existió y le dan su papel. Es un papel muy importante por algo es el hombre más popular y más famoso de nuestra era. Los gnósticos sabemos que hay algo más allá porque lo hemos visto. Con o sin ayuda de psicodélicos sabemos que hay un creador y que somos espíritu buscando despertar con esta gnosis para reunirnos a nuestra naturaleza espiritual y, y poder trascender y no, y no tener que regresar a esta tierra. Yo creo que muchos todavía tenemos que... <ríe> y bueno, otros datos interesantes es que hay muchísimos textos gnósticos en la historia también. Aparte del Evangelio de Tomás está el Libro de Tobías, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh es el texto maya más importante de nuestro país, que no he podido leer, pero ya, ya lo tengo y, y quiero leerlo próximamente. Películas también como Ágora, que es Hipatia de Alejandría. Es la vida de esta maestra. A ella la mataron a golpes los fanáticos católicos cristianos. Y ella tenía un dicho que dice: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Ella fue una gnóstica muy importante de sus días y pues terminó mal. ¿Qué queremos si la iglesia se interesa más y se interesa más en el control de masas con con la religión y en el poder político que por el crecimiento espiritual individual de cada ser humano. Voy a hacer un pequeño resumen ya para cerrar el tema, porque ya sé que es mucha información y, y bueno, es un poquito complicada. Pero en resumen, el gnosticismo trabaja desde una premisa que es que todos los seres humanos somos en esencia emanaciones de Dios que Dios es un ser espiritual y nuestro estado natural es el espíritu puro. Para los gnósticos, el haber reencarnado es como una condición que nos impide darnos cuenta de esto. Por eso se nos borra todo el cassette cuando reencarnamos. Por eso no nos acordamos de, de nuestras vidas pasadas. La Gnosis dice que hay una serie interminable de reencarnaciones si no logramos llegar a la Gnosis. Es un ciclo que solamente se puede romper adquiriendo este conocimiento y nos da la iluminación necesaria, digamos, para volver permanentemente a la fuente. Para ellos la salvación no es evitar el juicio final, sino salvarse de reencarnar es, digamos, el equivalente a reprobar un curso escolar y tener que cursarlo, algo así. Quiero invitarlos a que no se queden con la información que yo les, les doy, que investiguen, si algo, si les quedaron dudas, que investiguen. Este es un tema muy, muy extenso. Esto es simplemente una introducción, se podría decir, a lo que el gnosticismo es. Les quiero agradecer por llegar hasta aquí, por haberme escuchado. Les comparto mi Instagram, es Griselda Cooking. Hasta pronto, criaturas. No se queden con nada, investiguen, busquen, eduquense. Yo soy Blue. Y estás escuchando Wake Up.